0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dian Eliasari. Saya ucapkan selamat beribadah puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah ta'ala Dan selanjutnya kembali lagi kita akan berbagi dan berbagi. Berbagi apa hari ini? Ya, insya Allah hari ini kita berbagi tentang kisah, kisah tentang makhluk Allah yang bernama wanita atau mak mak. Ya, jadi apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar tentang mak mak? Apakah kanan belok kiri atau wanita selalu benar kalau wanita salah, kembali ke pasal 1 ya, apapun itu pembicaraan tentang wanita selalu menjadi hal yang menarik dan tidak akan pernah usai terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, gender diskriminasi Keadilan, kesamaan hak, partisipasi, dan tuntutan-tuntutan lainnya yang menjadi tujuan yang ingin diraih oleh para pejuang gender Nah, tuntutan-tuntutan semacam ini terus digaungkan dan menjadi proyek global Nah, tanpa sadar Ternyata dibalik itu ada agenda besar untuk merusak peran mulia perempuan agar jauh dari islam nah kali ini topik yang ingin kita bahas adalah ilusi pembangunan berbasis gender ala kapitalis nah, ini adalah tulisan opini dari saya sendiri yang dimuat di majalah suara kaltim pada bulan april 2021 ya jadi Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable De Development Goals atau SDGs ya, yang lebih dikenal dengan SDGs Nah, jadi tujuan kelima dari SDGs ini adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan Kemudian program ini juga merupakan arahan dari lembaga dunia yaitu Persirakan perserikatan bangsa-bangsa Nah berdasarkan itu kemudian dibuatlah data untuk menunjukkan berapa besar indeks pembangunan gender Nah kalau untuk dunia IPG dunia itu berada di tingkat 94,12 poin Nah, jika IPG itu di bawah angka 100, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Nah, kalau IPG-nya sudah sampai 100 angkanya, maka itu e, sudah rata ya antara laki-laki dan perempuan sudah seimbang. Porsinya di bidang pembangunan. nah bagaimana dengan Indonesia nah setelah diukur maka Indonesia itu mempunyai nilai IPG 93,22 poin ya jadi nilai IPG Indonesia ini masih berada di bawah rata-rata nilai dunia maka dengan IPG yang kurang dari 100 ini Indonesia juga dinyatakan bahwa pembangunan perempuan partisipasinya dalam pembangunan masih jauh di bawah laki-laki kemudian dibuatlah cara bagaimana nih supaya perempuan ini juga berpartisipasi di dalam pembangunan juga ikut berperan untuk meningkatkan pembangunan nasional Ya, upaya itu dituangkan dalam RPJPN Indonesia 2025 dan 2005 sampai 2025 Nah itu pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menguraikan seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan agar agar perempuan ini bisa berperan sama dengan laki-laki. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan planet 50-50 atau 50 50. Jadi seimbang ya ketika laki-laki bisa berperan dalam pembangunan Maka perempuan juga punya porsi yang sama punya peranan yang sama dan punya peluang yang sama diharapkan setelah melakukan edukasi motivasi dan program-program eh, bagaimana supaya meningkatkan partisipasi perempuan di publik diharapkan itu capaian IPG di Indonesia itu bisa meningkat. Nah, kemudian program pembangunan berbasis gender ini juga didukung oleh Menteri Keuangan dalam segi pendanaan. Nah, di lansir dari Kemenkeu.go.id pada tanggal 16 Desember 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan juga bahwa eh, instrumen keuangan mendukung dan mengenali pentingnya kesetaraan gender Nah salah satu inisiatifnya itu pada tahun 2021 akan ada Dana alokasi khusus non fisik yang didedikasikan untuk dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak nah, Seperti di awal ya penjelasannya Program ini merupakan program yang disarankan oleh negara asing yaitu PBB Untuk dilaksanakan di seluruh dunia terutama negara berkembang Program ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, padahal program tersebut sebenarnya hanya membebek agenda global ya. Tanpa serius merumuskan akar masalah sebenarnya. Permasalahan utama perekonomian ini apa sih di negara Indonesia? Nah, itu tidak dirumuskan dengan tepat hanya ketika Negara PBB Persatuan Bangsa-Bangsa membuat program untuk pembangunan nasional langsung aja diikutin tanpa dilihat dulu ini efektif nggak sesuai nggak dengan permasalahan yang ada di Indonesia. Nah itu yang menjadi permasalahannya. Nah jadi eh, permasalahan utamanya adalah aturan yang diterapkan di Indonesia ini. Dan juga dunia saat ini adalah sistem kapitalisme liberal Kebebasan dan keuntungan materi adalah landasan dari sistem ini Jadi yang dicari adalah kebebasan kemudian keuntungan materi Dua itu Perempuan yang tinggal di rumah dan tidak berperan dalam aktivitas ekonomi dianggap sebagai beban negara Bahkan disamakan dengan membiarkan pundi-pundi uang tergeletak begitu saja tanpa dimanfaatkan, nah jadi perempuan yang menganggur itu dianggap uh, peluang untuk menghasilkan uang yang dibiarkan begitu saja itu dalam kacamata kapitalis nah kemudian dengan atau tanpa disadari program ini sebenarnya seperti racun yang dibalik, dibalut dengan madu seolah-olah mereka itu menawarkan solusi seolah-olah mereka peduli dengan kondisi perempuan padahal tujuan utamanya adalah merusak ketahanan keluarga dan peran utama perempuan sebagai pembina utama keluarga Ya, jadi yang akan terjadi kedepannya adalah rentetan permasalahan lain yang justru akan muncul akibat hilangnya peran perempuan dalam keluarga. Nah, masalah-masalah ini akan muncul seperti efek domino yang saling berentetan ya. contohnya KDRT, anak terlantar, terjerumus pergaulan bebas, perceraian. Yang paling parah adalah rusaknya generasi penerus bangsa. Karena tidak semua perempuan bisa mengimbangi waktu antara membina anak dengan mengurus ekonomi. Ya, jadi kemudian uh, solusi pembangunan berbasis gender ini justru merupakan usaha untuk mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah baru dan masalah barunya ini justru lebih parah. Ya, kemudian permasalahan utama perekonomian Indonesia saat ini sebenarnya bukanlah tentang partisipasi wanita yang rendah dalam perekonomian. Tapi lepasnya lepas tangannya negara dari tanggung jawabnya untuk mengelola sumber daya alam yang luar biasa melimpah di Indonesia. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah melimpahkan sumber daya alam yang luar biasa untuk negeri muslim ini ya negeri yang mayoritas penduduknya muslim nah bukannya di kelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang terjadi adalah negara justru menyerahkan ya, menyerahkan kepada pengusaha kapitalis mulai dari permodalan proses produksi juga dari asing sampai distribusi Hasil sumber daya alam juga dikendalikan oleh negara kapitalis, oleh pemilik modal Nah, jadi negara apa terus fungsinya? Yang seharusnya negara yang ngelola dan menentukan untuk apa sumber daya alam ini digunakan Yang ada justru negara hanya berfungsi sebagai regulator yang memberi kemudahan bagi para kapitalis untuk berinvestasi. Nah, hal ini terbukti dengan disahkannya undang-undang Omnibus Law yang isinya sangat menguntungkan bagi pengusaha. Jadi, meskipun Indonesia terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah ruah, ya. Tapi kondisi ekonominya lihat, kemiskinan juga melimpah ruah, jadi sebanding dengan sumber daya alamnya. Karena apa? Karena salah kelola tadi. Nah jadi kalau kondisi seperti ini Tentu saja tidak akan terjadi ketika aturan Islam yang dijadikan aturan kehidupan Karena dalam Islam negara mempunyai peran sentral untuk mengelola sumber daya alam Dan menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup setiap rakyatnya Tanpa memandang gender ataupun status sosial Jadi nggak ada itu istilah kalau uh, Kepentingan perempuan akan terakomodir Jika pemimpinnya perempuan Ya karena Mau dia perempuan Mau dia laki-laki Mereka berhak untuk mendapatkan Kebutuhan hidupnya Oke ya Kemudian hmm, Islam juga memberi tanggung jawab Mencari nafkah Atau bekerja kepada laki-laki Sebagai kepala keluarga Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka atau laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. surat terjemah Quran Surah An-Nisa ayat 34. Nah, di sini negara kemudian wajib hukumnya Untuk memberi kemudahan dan peluang lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi laki-laki Agar tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah itu dapat terlaksana Kemudian Islam juga menempatkan perempuan sebagai pihak yang dinafkahi Bukan menafkahi Jadi perempuan ini tulang rusuk bukan tulang punggung Nah negara juga memberi Peran mulia sebagai ibu dan pengurus rumah tangga atau istilahnya omu warobatul bait. Perempuan juga memiliki peran penting sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Nah, kemudian ketika perempuan belum menikah, nafkahnya menjadi tanggung jawab orang tua dan kerabat laki-lakinya seperti kakek, om, saudara laki-laki yang punya kemampuan lebih. Nah, kemudian ketika sudah menikah, pemenuhan nafkahnya menjadi tanggung jawab suami. Jadi wanita bebas ya ditanggung nafkahnya. Nah, bagaimana jika semuanya itu orang yang wajib menanggung nafkahnya perempuan ini tidak mampu? Maka negara lah yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkahnya. Nah, jadi jadi dengan mekanisme yang seperti ini sangat kecil perempuan untuk menjadi tulang punggung atau pencari nafkah dalam sistem Islam Nah meskipun demikian Islam juga tidak melarang perempuan yang ingin membantu keluarga orang tua atau suaminya dalam mencari nafkah namun uang hasil kerjanya itu menjadi haknya sepenuhnya dia mau belikan apa dia menggunakan untuk apa itu terserah Perempuan ini. Nah, namun apabila dia gunakan untuk membantu perekonomian keluarga, membantu menafkahi keluarga, maka itu dinilai sebagai sedekah, subhanallah ya, masya Allah. Nah, namun pekerjaannya juga harus sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan, tidak boleh yang berat-berat. Mendapat izin dari suami. Kemudian lingkungan kerjanya aman. dan tidak melalaikan dari tugas utamanya yang disebutkan di atas tadi negara juga menjamin kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan, keamanan secara gratis sehingga laki-laki itu hanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan itu saja. Itu pun juga diberi kemudahan oleh negara sedangkan perempuan, perempuan ini bisa Lebih leluasa untuk melakukan Hal-hal yang bermanfaat Di luar tanggung jawab utamanya Seperti menuntut ilmu dan berdakwah ndak Kemudian dia yang dipikirin Cuma bagaimana uang-uang-uang Dan uang saja Oleh karena itu Sebenarnya Indonesia tidak butuh pembangunan berbasis gender melainkan pembangunan berbasis ideologi islam yang mampu mewujudkan solusi nyata untuk bangsa mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan kaum perempuan pencetak generasi pembangun peradaban cemerlang kondisi ini tentunya hanya dapat terwujud dengan menjadikan syariat islam sebagai aturan kehidupan Wallahu alam disawab semoga apa yang kita, saya bagi hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.